0: Es waren die letzten Tage der Regierung von US-Präsident Dwight Eisenhower. Da alarmierte am 13. Dezember 1960 die Time die Weltöffentlichkeit. Israel baue heimlich an der Atombombe. Die Aufregung war groß. Niemand wollte etwas gewusst haben. Hatte sich Eisenhower nicht stets gegen eine Atommacht im Nahen Osten ausgesprochen? Auch die erst drei Jahre zuvor gegründete internationale Atomenergieorganisation, deren Hauptaufgabe die Verhinderung der militärischen Nutzung der Kernenergie ist, hüllte sich in Schweigen. Das tut sie bis heute. Der Bericht der Time Magazine stürzte sich auf einen Report des Atomwissenschaftlers Henry Gomberg, der einen Monat zuvor aus Israel zurückgekehrt und der US-Energiekommission AEC von einer geheimen Atomanlage in der Negev-Wüste berichtet hatte. Dort, in die Mona, werde Plutonium hergestellt. Wie war dem jungen Staat der Bau einer Atombombe gelungen? Um die Öffentlichkeit zu beruhigen, bestellte das State Department den Botschafter ein. Der sollte erklären, wie diese Waffenschmiede finanziert worden war, da der Betrag in keinem Titel der US-Wirtschaftshilfe aufgelistet war. Seine Antwort steht nicht in den Akten, jedenfalls nicht in den freigegebenen Akten. Systematisch wurden die Öffentlichkeit und die Parlamente belogen. Die Wahrheit ist, schon 1960 wussten die westlichen Regierungen Bescheid. Sie hatten den Bau abgenickt und unterstützt. Die israelische Atombombe war mit deutschem Geld und deutscher Technologie entstanden. Der Technologie, die während des Zweiten Weltkrieges im Auftrag des Führers am Kaiser Wilhelm-Institut entwickelt worden war. Von Karl Friedrich von Weizsäcker, Otto Hahn und Karl Wirz. Das Wissen dieser Wissenschaftler wurde ab Ende der 50er Jahre in den Dienst Israels gestellt. Das schwere Wasser kam aus Norwegen, wo es die Nazis während des Krieges produziert hatten. Das Uran lieferte, mit Wissen der USA, die Argentinische Atomkommission. Sie war nach 1945 von Nazi-Wissenschaftlern aufgebaut worden. Geheime Kommandosache Israels Atombombe aus dem Nazischoß gekrochen. Eine Sendung von Gabi Weber. In den 30er Jahren war in kaum einem anderen Land die Forschung über die Kernspaltung so fortgeschritten wie in Deutschland. Doch mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges unterwarfen die Nationalsozialisten die zivile Forschung ihren militärischen Zwecken. Sie brauchten für ihren Endsieg die kriegsentscheidende Waffe, die Atombombe. Und fast alle Wissenschaftler spielten mit. So konnten sie weiterarbeiten und mussten nicht an die Front. Die NS-Atomforschungen verliefen auf zwei Schienen. Auf der offiziellen Schiene im Uranverein mit der international anerkannten Krämen der Wissenschaft wie Werner Heisenberg von Weizsäcker und Wirz vom Kaiser Wilhelm Institut für Physik Paul Hartek und Wilhelm Groth von der Universität Hamburg sowie Kurt Diebner vom Heereswaffenamt. Die zweite Schiene unterstand dem General der Waffen-SS, Hans Kammler. Er sollte in Thüringen in unterirdischen Anlagen und mit KZ-Häftlingen Raketen und nukleares Sprengmaterial entwickeln. Sein Vorhaben galt als »geheime Kommandosache«, nicht einmal der Uranverein wusste von ihm, heißt es in einem vertraulichen Aktenvermerk der Degussa, der Deutschen Gold- und Silberscheideanstalt, deren Archiv
1: ich einsehen durfte. Dr. Würz ist nicht im Bilde darüber, dass außer ihm auch noch andere Stellen Uranmetall für wissenschaftliche Untersuchungen erhalten. Im Verteiler sind die Buchhaltung und die Spezialbuchhaltung aufgeführt.
0: Beide Schienen arbeiteten an der Atombombe auf der Grundlage von Natururan und schwerem Wasser. Daraus wollten sie Plutonium herstellen und nicht, wie die Amerikaner, angereichertes Uran. Das Uran lieferte die Degussa, 1944 5,5 Tonnen Uranmetall. Das Uranerz kam aus Sachsen und dem Erzgebirge und wurde von der Degussa aufbereitet. Aus Tarnungsgründen nannte sie es Spezialmetall. Wenige Wochen vor Kriegsende wurden die Anlagen für die Herstellung des Spezialmetalls nach Thüringen verlagert. Die Degussa hatte Bedenken, fügte sich aber. Das schwere Wasser wurde in Norwegen produziert. Nach der deutschen Besetzung hatte der Chemiekonzern IG Farben das dortige Norsk Hydrowerk übernommen, damals der einzige Hersteller schweren Wassers. Die Nazis bauten die Anlage aus, denn Heisenberg hatte im Winter 1939 den Bedarf eines Uranreaktors auf 5 Kubiktonnen Schwerwasser geschätzt. Im Sommer 1941 reichte von Weizsäcker das Patent für die Erzeugung des Elements 94 in der Uranmaschine ein. Element 94 ist Plutonium. Er beschreibt darin den wesentlichen Vorteil für die militärischen Einsatzmöglichkeiten. Das gewünschte Plutonium sei weniger aufwendig als über die Anreicherung, chemisch vom Uran zu trennen. Weizsäcker sprach ausdrücklich von einer Bombe und von Explosionen. Es war das OKH, das Oberkommando des Heeres, das diese Herstellungsverfahren beim Reichspatentamt angemeldet hatte. Das beweisen die Dokumente. Die Wissenschaftler waren also fest in die Kriegsmaschinerie der Wehrmacht eingebunden und nicht, wie sie es nach dem Krieg darstellen werden, heimliche Nazigegner. Im gleichen Jahr, 1941, reichte Wirz ein Patent für
1: einen Kernreaktor ein. Titel Technische Energiegewinnung, Neutronenerzeugung und Herstellung neuer Elemente durch Spaltung von Uran Wo diese Patente
0: geblieben sind, war ein Geheimnis. In einer Veröffentlichung der Max-Planck-Gesellschaft, der Nachfolgerin des Kaiser-Wilhelm-Instituts, heißt es, sie seien verloren gegangen. Ich habe vor etlichen Jahren dort angefragt. Man antwortete mir, man kenne das Patent nicht und verwies mich an das deutsche Patentamt in München. Doch auch das Patentamt behauptete, es nicht finden zu können. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder waren die Patente Teil der Kriegsbeute und wurden beim Einmarsch der US-Armee beschlagnahmt und in den USA ausgewertet. Oder sie wurden vor den Siegermächten versteckt und später, als die Bundesrepublik wieder in der Kernforschung mitmischen durfte, aus der Schublade geholt und als neue Patente angemeldet. Ich halte Letzteres für wahrscheinlich. Das deutsche Patentamt erwähnt diese Beschlagnahmungen durch US-Truppen im April und Juli 1945 ausdrücklich. Sie verfilmten in Windeseile, 3000 Aufnahmen pro Tag, diese Patente und Patentanträge und schafften sie in die USA. Erst 1950 wurden diese Filme bzw. Kopien davon an die Bundesrepublik zurückgegeben. Für diesen Film habe ich nochmal bei der Max-Planck-Gesellschaft nachgefragt, und mein Anwalt forderte das Patentamt zur Offenlegung auf und bat im Falle einer weiteren Geheimhaltung um eine Rechtsmittelbelehrung. Und siehe da, plötzlich erhielt ich die gewünschten Dokumente. Es geht also. Fakt ist, dass derselbe Karl Wirz, der 1941 das Patent eingereicht hatte, 14 Jahre später, diesmal als Leiter des Göttinger Max-Planck-Instituts für Physik, zum Patentamt marschierte und diesmal nicht die Anwendung einer Uranmaschine, sondern die, selbstverständlich zivile, Anwendung eines Kernreaktors anmeldete. So, als hätte es nie eine Vorgeschichte gegeben. Dazu schrieb mir die Firma Evonik, die Verwalterin des Firmenarchivs der
1: Degussa, es wäre möglich, dass Karl Würz seine ursprüngliche Patentanmeldung von 1941 nach dem Krieg erneut, jedoch unter einem anderen Titel eingereicht hat und eine Patentanmeldung erfolgte. Was mit Kammler und seinen
0: Forschungen nach Kriegsende passierte, ist ungewiss. Von seiner Person fehlt jede Spur. Seine Unterlagen sollen in Argentinien gelandet sein. Von dort hatte die Lederfabrik. Otto und Albrecht Dix, im thüringischen Weider Fälle bezogen. Es bestanden also bewährte Lieferrouten, um Gerätschaften und Material der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt dem Zugriff der Siegermächte zu entziehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die meisten Wissenschaftler aus Hitlers militärisch-industriellem Komplex in den USA gelandet, einige in Argentinien. In Tucuman sollten Walter Seelmann-Eggebrecht, einst Mitarbeiter von Otto Hahn, und Hans Pflegenheimer ein Atomzentrum errichten. Ronald Richter, einst Mitarbeiter von Manfred von Ardenne, ging nach Bariloche und baute auf der Insel Uemul das Centro Atomico auf. In Cordoba arbeitete Kurt Tank, Vormals Chefkonstrukteur der Focke-Wulf-Werke mit 60 deutschen Ingenieuren an einer ferngesteuerten Bombe, dem Düsenjäger Polki und einem Windtunnel. In Cordoba war auch Hans Kleiner gelandet, Direktor der Fahr- und der Forcher AG, die Flugzeugteile produzierte. Forcher gehörte zu Mercedes-Benz Argentinien. Im Reichsrüstungsamt hatte Kleiner den Hauptausschuss Flugzeugausrüstung geleitet und im Auftrag der Firma Heinkel mit KZ-Häftlingen Kampfflugzeuge mit Düsentriebwerk und den Raketentreibstoff Myrol entwickelt. Aus den Forschungen in Cordoba entstanden später die argentinischen Raketen Condor I und Condor II. Walter Schnur, vormals IG Farben, entwickelte für die Fabricas Militares Sprengstoffe. Nach seiner Rückkehr in die Bundesrepublik wurde er Abteilungsleiter im Bonner Atomministerium. Im Gegensatz zu den USA, wo sich die deutschen Wissenschaftler in die Hierarchie der Army und der NASA integrieren mussten, hatten sie in Argentinien einen eigenen Spielraum. Sie konnten dort weitermachen, wo sie in Nazideutschland 1945 aufhören mussten. Ihre in Deutschland verbliebenen Kollegen waren nach Kriegsende gefangen genommen und nach Farm Hall in Großbritannien verbracht worden. Die Chemiker Otto Hahn und Paul Harteck, die Physiker Erich Bagge, Horst Korsching, Karl Friedrich von Weizsäcker, Karl Wirz, Werner Heisenberg, Max von Laue und Walter Gerlach sowie Kurt Diebner vom Heereswaffenamt. In Farmhall erreichte sie im August 1945 die Nachricht vom Abwurf der beiden Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Die USA wollten, obwohl der Krieg in Asien entschieden und Friedensverhandlungen im Gange waren, sozusagen auf den letzten Drücker, ihre neue Technologie ausprobieren. Oder besser gesagt, zwei Technologien – die Plutoniumbombe auf der Grundlage von Natururan und schwerem Wasser, die sie auf Nagasaki warfen, und die amerikanische auf der Grundlage von angereichertem Uran, die Hiroshima zerstörte. Wie das Pentagon so schnell das Plutonium, die deutsche Technologie, zum Einsatz bringen konnte, bleibt ein Geheimnis. War sie Teil der Kriegsbeute aus Thüringen? Die Gespräche der internierten Wissenschaftler wurden abgehört und später veröffentlicht. In Farm Hall zimmerten sie sich eine Legende, behaupteten, bewusst entschieden
1: zu haben, für Hitler die Atombombe nicht zu bauen. Von Weizsäcker? Es ist uns nicht gelungen, weil alle Physiker im Grunde gar nicht wollten, dass es gelang. Wenn wir alle gewollt hätten, dass Deutschland den Krieg gewinnt, hätte es uns gelingen können. Heisenberg? Die Beziehungen zwischen Wissenschaftler und Staat waren in Deutschland derart, dass wir einerseits nicht hundertprozentig dazu entschlossen waren und dass andererseits der Staat uns so wenig Vertrauen entgegenbrachte. Wird's. Ich halte es für typisch, dass die Deutschen die Entdeckung gemacht und sie nicht eingesetzt haben, während die Amerikaner sie zum Einsatz brachten. Ich dachte nicht, dass die Amerikaner es wagen würden, sie einzusetzen.
0: Otto Hahn betrachtete die Deutschen als Opfer. Er selbst habe zwar auf die Niederlage gehofft, aber sich eine derart schreckliche Tragödie für sein Heimatland nicht vorgestellt. Er sprach von unserem ausgebluteten Land und schrieb an seine frühere Kollegin
1: Lise Meitner, die vor den Nazis ins Exil geflüchtet war, Ob das Verhalten der Besatzungsmächte heute so sehr viel großzügiger ist, als das der Deutschen in Teilen der besetzten Länder, möchte ich fast bezweifeln. Meitner, in Polen sind zwei Millionen Menschen umgebracht worden. Nicht im Krieg gefallen, sondern zielbewusst umgebracht. Und weiter, ihr habt alle für Nazi-Deutschland gearbeitet und nie auch nur passiven Widerstand zu machen versucht.
0: Darauf antwortete Hahn nicht mehr. Während er noch in Farm Hall interniert war, verkündete das Nobelkomitee, dass er den Preis für Chemie erhalten werde, für die Entdeckung der Kernspaltung. Diese Leistung hatte er 1938 nicht alleine, sondern gemeinsam mit Lise Meitner und Fritz Strassmann vollbracht. Aber Meitner war Jüdin und hatte sich geweigert, für militärische Projekte zu forschen. Im Exil lehnte sie auch das Angebot der USA ab, am Manhattan-Projekt, dem Bau der Atombombe, mitzuwirken. Strassmann war wegen seiner nazikritischen Haltung die Habilitation verweigert worden. Beide wurden vom Nobelkomitee übersehen. Ausgezeichnet wurde einer, der Hitler gedient hatte und die Deutschen als Opfer sah. Bis zur Gründung der Bundesrepublik lag die Atomforschung in Deutschland auf Eis. Ab 1950 ging es langsam wieder los. Die Degussa beantragte die Genehmigung für die Herstellung von Stoffen
1: und Ausrüstungen für die Atomenergie. Die Betätigungen bieten keinerlei Grundlage zum Missbrauch für militärische Zwecke. Schrieb sie an die hessische Staatskanzlei. Nach der Besetzung Frankfurts durch amerikanische Truppen wurden unsere Betriebe von mehreren alliierten Kommissionen untersucht. Unsere Berylliumanlage in der französischen Zone wurde total demontiert und nach Frankreich abtransportiert. Das Jahr 1955 markiert den Umbruch. In Argentinien
0: war die deutschfreundliche Regierung weggeputscht worden und viele deutsche Wissenschaftler verließen das Land. Die Bundeswehr und das Atomministerium wurden gegründet und die nukleare Wiederaufrüstung war kein Tabu. Im selben Jahr gründete die Digusa ihre Nukleargruppe für die zivile Anwendung, versteht sich. Zwar verboten die Pariser Verträge der Bonner Regierung die militärische Atomforschung, aber bei der 1957 gegründeten europäischen Atombehörde Euratom konnten sie, in enger Zusammenarbeit mit den Franzosen, ihr Wissen aus alten Zeiten einbringen. In der Öffentlichkeit stritt man dies als unzutreffende Behauptung ab. Aus einer Liste der Plutonium-Patente geht hervor, dass die Franzosen ab 1959 entsprechende Patente anmeldeten. Zu diesem Zeitpunkt war die französische Regierung bereits mit Israel im atomaren Geschäft, im militärischen Geschäft. Die Regierung in Tel Aviv hatte keine Mühen für ein eigenes Atomprogramm gescheut. 1949, ein Jahr nach Staatsgründung, wurde in Rehowod das Weizmann-Institut für Wissenschaften gegründet, geleitet von Ernst Bergmann, dem Gründer der israelischen Atomenergiekommission. Doch es fehlten technisches Know-how und Finanzmittel. Der Staatshaushalt hing von Überweisungen aus den USA ab und die wollten im Nahen Osten keine Atommacht und hatten mit Frankreich und Großbritannien ein Waffenembargo verabredet. Präsident Eisenhower pflegte enge Beziehungen zu den erdölreichen arabischen Staaten und hielt zu antikolonialistischen Kreisen in Algerien Kontakt, zum Unmut der Franzosen, die den Verlust ihrer Kolonien fürchteten. Die USA wollten ihr Atomwaffenmonopol sichern und den Kreis der Atommächte klein halten. US-Gesetze verbieten die Herstellung von Atomwaffen für andere Staaten. Für zivile Forschungen stellten sie Israel angereichertes Uran zur Verfügung, gegen scharfe Sicherheitskontrollen. Im Juli 1956 versprach die Sowjetunion dem ägyptischen Staatschef Gamal Abdel Nasser vertraglich Hilfe bei der Entwicklung der Kernkraft. Es ging um die zivile Nutzung. Aber in Tel Aviv fürchtete man das Schlimmste und wandte sich an den französischen Ministerpräsidenten, Guy Mollet, einen Sozialisten und Verbündeten der israelischen Arbeiterpartei. Die französisch-israelische Nuklear-Connection ist weitgehend bekannt. Nie bekannt wurde, dass die Deutschen mit dabei waren. Die Regierung in Paris brauchte im Nahen Osten einen strategischen Partner, vor allem als bekannt wurde, dass Nasser die Nationalisierung des Suezkanals plante. Und ein strategischer Partner braucht Waffen. Im April 1956 landeten die ersten Kampfjets Mystère im Heiligen Land. Drei Monate später verkündete Nasser die Nationalisierung des Kanals. Im Eilverfahren bewilligte die französische Regierung nun die israelischen Waffenwünsche. Wenige Wochen später drangen israelische Streitkräfte in den Gazastreifen und auf die Sinai-Halbinsel vor und nahmen Kurs in Richtung Kanal. Die Royal Air Force und die französische Luftwaffe bombardierten ägyptische Flughäfen. Die USA schlossen sich der Offensive nicht an und forderten einen Waffenstillstand und den Rückzug Israels aus Sinai. Notgedrungen gab Israel nach, erinnerte aber Frankreich an sein Versprechen, den Bau der Atomanlage Dimona in der negev getarnt als Textilfabrik. In der Nacht vom 5. auf den 6. November 1956 beschloss Mollet, Israel zur Atombombe zu verhelfen, heißt es in einer Publikation der Wiener Atombehörde. Im Oktober 57 wurde das israelisch-französische Abkommen unterzeichnet. Natürlich bekam Washington davon Wind. U-2 Spionageflugzeuge überflogen die Baustelle und Eisenhower setzte den neuen Präsidenten Charles de Gaulle unter Druck. Dem hatte der Atomdeal seines sozialistischen Vorgängers ohnehin nicht gefallen. Er gefährdete seine Forste de Frappe, sein eigenes Atomwaffenprogramm. Dafür benötigte er die Hilfe seiner atlantischen Freunde. De Gaulle kündigte dem israelischen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion die Aufgabe der Dimona-Vereinbarung an, solange nicht sichergestellt sei, dass das neue AKW internationalen Kontrollen unterliegen werde. Aber er gab ihm einen tröstenden Tipp auf den Weg: er solle bei den Deutschen anklopfen. Atomminister Franz Josef Strauß hatte einen geheimen Pakt mit den Franzosen ausgehandelt, um eine europäische Atomindustrie zu errichten, inklusive der militärischen Option. Doch die Unterstützung beim heimlichen Bau der israelischen Massenvernichtungswaffe war ohne grünes Licht von oben unmöglich. Ben-Gurion brauchte einen direkten Draht zu Adenauer und rief Josef Kohn zu sich, Geldbeschaffer des Weizmann-Instituts in Rehovot. Der nahm zunächst Kontakte mit Wirtschaftsführern auf, zur Bayer AG und zu Hermann Josef Abs von der Deutschen Bank. Der stand in enger Verbindung zur Leitung des Atomministeriums. Zwischen Bonn und Tel Aviv bestanden noch keine diplomatischen Beziehungen, doch Adenauer wollte auf internationalem Parkett wieder mitreden. Dafür musste er das Problem der Shoah, der Judenvernichtung während des Dritten Reichs, irgendwie lösen, es so darstellen, als habe seine neue Bundesrepublik mit ihm nichts zu tun. Ihm war klar, dass das nur mit der Hilfe der israelischen Regierung ging. Und die ließ sich auf diesen Handel ein. Kohn wählte die richtigen Worte, als er dem Bundeskanzler gegenüber den Technologietransfer als einen konstruktiven Beitrag zum Abbau des Antisemitismus darstellte. Am 1. Dezember 1959 reisten Kohn, der Kernphysiker Wolfgang Gentner und der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft Otto Hahn nach Israel. Zehn Tage lang war die hochrangige Delegation deutscher Atomwissenschaftler im Weizmann-Institut zu Besuch. Die Israelis störten sich nicht daran, dass Hahn und Gentner bereits in Hitlers Uranverein mit von der Partie gewesen waren. Hahn war regelrecht begeistert. Rehovot erinnere ihn an die Gründungsgedanken an das Kaiser-Wilhelm-Institut in berlin Dahlem. Das war der erste Schritt. Doch für seine Atompläne brauchte Ben-Gurion sehr viel Geld. Im Februar 1960 schrieb der Präsident des jüdischen Weltkongresses
1: an den Bundeskanzler. Den Beschluss, den das Kabinett diese Woche annehmen wird, wird weitreichende Folgen auf die Einstellung Israels und die deutsch-jüdischen Beziehungen haben. Sie wissen, wie sehr mir daran liegt, dass das Verhältnis zwischen Juden und Deutschland sich wieder normalisiert. Adenauer verstand und lieferte. Am 2. März
0: 1960 bewilligte das Bundeskabinett drei Millionen D-Mark für die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Israel. Nicht zufällig kam das Geld aus dem Etat des Atomministeriums. Man sprach ganz offen von der Herstellung von schwerem Wasser und Uran. Aber woher das Uran nehmen? In Bonn
1: erinnerte man sich an die alten Kameraden in Argentinien. Das Weizmann-Institut befasst sich erfolgreich mit der Endkonzentrierung vorangereicherten Schwerwassers und hat auf diesem Gebiet eine Art Forschungsauftrag von der Argentinischen Atomkommission. Mit den drei Millionen bewies Adenauer guten Willen.
0: Doch ein kompletter Reaktor, der atomwaffenfähiges Material herstellen konnte, war damit nicht zu errichten. Dessen Finanzierung wurde zwölf Tage später, am 14. März 1960, in New York ausgehandelt. Die Aktion Geschäftsfreund lief an. Das Treffen zwischen Adenauer und Ben-Gurion
1: hatte Kohn eingefädelt. Ein harmonisches Treffen, schrieb die Presse. Ein Vertreter des Volkes der Opfer und ein Vertreter des Volkes der Täter, gemeinsam wie alte Freunde an einem kleinen Couchtisch sitzend, freundlich lächelnd, freundschaftliche Gesten austauschend und einander die Hände schüttelnd. In der Öffentlichkeit lobte Bengurion seine neuen Freunde als eine andere
0: Generation. Die frühere Generation, das war Hitler. Seine Worte landeten umgehend im Kanzleramt. Adenauer war zufrieden. Dass in der Bonner Regierung und in allen Ämtern die alten Kameraden weiter ihren Dienst verrichteten, erwähnte ben nicht. »Es gibt heute nur noch wenige Nazis«, verkündigte er seinen Landsleuten. »Israel muss sich die Freundschaft des neuen Deutschland erwerben.« Erst viele Jahre später kam heraus, dass Adenauer bei dem Treffen in New York Ben-Gurion einen zwei Milliarden Kredit zugesagt hatte. »Für die Erschließung der Negerfüste, Für den Bau von Dimona.« »Dies geht aus den Akten des Auswärtigen Amtes hervor, die auf meinen Antrag freigegeben wurden.« der Vorstandssprecher der Deutschen Bank,
1: Abs, wollte den Betrag deckeln und verzinsen. Bei dem Treffen des Herrn Bundeskanzlers mit Herrn Ben-Gurion am 14. März 1960 in New York sei unter anderem über eine deutsche Entwicklungshilfe an Israel gesprochen worden. Der Herr Bundeskanzler habe eine Entwicklungshilfe auf kommerzieller Basis in Form eines Darlehen von jährlich 200 Millionen D-Mark für zehn Jahre zugesagt. In diesem Sinne seien dann weitere Gespräche mit dem Herrn Bundeskanzler Minister Erhard und Staatssekretär Glocke geführt und mit einer Verabredung beendet worden, wonach ein erster Teil der diesjährigen Rate, also insgesamt 85 Millionen D-Mark, im Juni, Juli dieses Jahres angewiesen werden sollte. In einem streng geheimen Vermerk notierte Staatssekretär Karl Carstens Bundesminister Strauß ist vor wenigen Tagen mit Ben-Gurion zusammengetroffen. Ben-Gurion ist auf die Produktion atomarer Waffen zu sprechen gekommen. In dem Gespräch habe Ben-Gurion erklärt, der Herr Bundeskanzler habe ihm versprochen, dass sich die Bundesrepublik an der Erschließung der Negev-Wüste beteiligen werde. Allerdings sollte die Beendigung des Eichmann-Prozesses abgewartet werden.
0: Adenauer wollte sicherstellen, dass sich Ben-Gurion an die Vereinbarung halten und seine Regierung Nazi-Vorwürfe ersparen würde.
1: Er hielt sich an den Pakt. Israelische Regierung will die propagandistische Auswertung des Eichmann-Prozesses durch den Sowjetblock verhindern. Sie beabsichtigt, den gesamten Prozess auf dokumentarische Unterlagen abzustützen und Zeugenaussagen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Hans Globke, einst Kommentator
0: der Nürnberger Rassengesetze und dann allmächtiger Staatssekretär Adenauers, sorgte für eine geordnete Durchführung. Am 31. Oktober 1961 schickte ihm die bundeseigene, von ABS gegründete Kreditanstalt für Wiederaufbau den Vertragsentwurf mit der Industrial Development Bank of Israel. Die erste Rate, 85 Millionen D-Mark, sollte in Infrastrukturprojekte und in die industrielle Entwicklung fließen, so die vornehme Formulierung. Inzwischen war das Wirtschaftsministerium
1: eingeweiht worden, das in konspirativer Manier mitmischte. In der Angelegenheit eines Kölner Geschäftsfreundes, den wir vor einiger Zeit mit dem Ergebnis einer Zahlung von 83 D-Mark behandelt haben, scheint eine neue Besprechung nötig. Es wäre zweckmäßig, das alte Kränzchen, das beim letzten Mal die Sache behandelt hat, erneut zusammentreten zu lassen. Das Kränzchen trat zusammen. Botschafter Schinar überreichte mir heute die Abschrift einer Herrn Staatssekretär Glopke übergebenen Aufzeichnung, mit der eine zweite Tranche von 100 Millionen D-Mark Entwicklungshilfe für Israel erbeten wird. Es wird Glopke übernehmen, die erforderlichen Schritte einzuleiten. Dem Auswärtigen Amt war die Aktion Geschäftsfreund von Anfang an Suspekt. »Über das von Herrn Bundeskanzler seinerzeit geführte Gespräch sind keine absolut eindeutigen Unterlagen vorhanden. Der Gesprächspartner hat zwar brieflich den Inhalt des Gesprächs bestätigt, wie er ihn verstanden hat. Eine Bestätigung von deutscher Seite liegt aber nicht vor. Der Brief der Gegenseite soll sich bei Herrn Abs befinden.« die Rechtslage gibt zu mancherlei Zweifeln Anlass. Einmal ist der Bundeskanzler staatsrechtlich wohl nicht in der Lage, ohne Bundeskabinett, insbesondere ohne Finanzminister und ohne Parlament, finanzielle Verpflichtungen auf zehn Jahre einzugehen. Ich glaube auch nicht, dass der Bundeskanzler das Gespräch so verstanden hat. 1965 neigte
0: sich die Aktion ihrem Ende zu. Adenauer hatte sein Amt aufgegeben. Mit ihm hatte Globke seinen Hut nehmen müssen. Diplomatische Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik wurden aufgenommen, Botschaften eröffnet. Insgesamt hatte die Kreditanstalt für Wiederaufbau für den Geschäftsfreund 630 Millionen D-Mark gezahlt. Die Bank bestätigte diese Zahlung,
1: behauptete aber, keine einzige Unterlage dazu zu besitzen. Nur sehr wenige eingeweihte Mitarbeiter der Kreditanstalt für Wiederaufbau wussten, dass die KfW im Rahmen der geheimen Aktion Geschäftsfreund bereits seit 1961 jährlich Kredite an Israel gegeben hatte.
0: Die Aktion sei ein Ausnahmefall gewesen. Auf meine Frage, ob dieser Kredit verzinst
1: und zurückgezahlt worden sei, antwortete sie, als Bank des Bundes wickelt die KfW auch dessen Aufträge ab, wie die von Ihnen angefragte Angelegenheit Geschäftsfreund. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir uns zu solchen Geschäften nicht öffentlich äußern können. Das größte Problem Finanzierung und Technologie hatten
0: die Israelis damit gelöst. Es fehlten noch das schwere Wasser und das Uran. Die US-Atomenergiebehörde AEC hatte längst von allen Seiten Informationen von den israelischen Atomplänen erhalten. Die israelische Atombehörde hatte sie um die Überlassung von schwerem Wasser, notwendig für Plutonium, gebeten, doch die AEC hatte abgelehnt, weil sich Tel Aviv den Sicherheitsbestimmungen nicht unterwerfen wollte. Nach der Abfuhr wandten sich die Israelis am 9. August 1957 an den Direktor der norwegischen Atombehörde Noratom, Frederik Moller.
1: Sie benötigten dringend schweres Wasser für einen Reaktor. Für die Entwicklung und Produktion von Plutonium für Israels künftigen Kernenergiebetrieb. Plutonium wird ausschließlich für militärische Zwecke benötigt. Und das
0: wussten natürlich auch die Norweger. Doch statt die Lieferung zu verweigern, folgte ein diplomatisches Hin und Her, bis Israel versicherte, die Substanz nur für friedliche Zwecke verwenden zu wollen. Das reichte aus. Das Außenministerium in Oslo unterrichtete allerdings offiziell die EIC über die israelische Bestellung von 20 Tonnen schweren Wassers bei der Norsk Hydro. Aber die USA ließen die Lieferung einfach passieren. Der britische Geheimdienst erfuhr ebenfalls vom Verkauf dieser 20 Tonnen schweren Wassers. Er schätzte, dass Israel damit in der Lage wäre, jährlich sechs Atomwaffen zu bauen, vorausgesetzt, es erhalte Uran. Die Mona bekam Uran, wieder ganz offiziell, 1960 von Argentinien, mit deutscher Hilfe, mit Wissen der USA. Diese Unterlagen sind in Buenos Aires nicht einmal geheim, Danach lieferte die argentinische Atomkommission den Israelis die ersten fünf Tonnen, und zwar über die Deutsche Metallgesellschaft und die Nukem, einer Tochtergesellschaft der Degussa. Ich habe die Degussa um eine Bestätigung gebeten, warum sie 1960 für die Israelis aus argentinischem Uranerz Yellowcake hergestellt habe. Sie beantwortete diese Frage nicht. In ihrem Archiv durfte ich nur Dokumente bis 1950 einsehen. Zwei Jahre später wurden weitere zehnmetrische metrische Tonnen von U-308 in Form von Urankonzentraten direkt ins Heilige Land geliefert. Auch diese Dekrete liegen im argentinischen Staatsarchiv. Und im folgenden Jahr schickte Buenos Aires über 100 Tonnen Yellow Cake direkt nach Israel. Die argentinische Atomkommission informierte über die Lieferungen, die in der offiziellen Handelsstatistik erschienen, den US-Verbindungsoffizier. Doch die AEC unternahm nichts. Sie protestierte nicht, sondern unterzeichnete sogar ein neues Atomabkommen mit Argentinien. Sozusagen als Belohnung. Ende September 1963 informierten die Deutschen die US-Regierung über die Ausrüstungshilfe für
1: Israel. Präsident Kennedy ist auf einem absolut zuverlässigen Weg von den von uns getroffenen Maßnahmen unterrichtet worden. Kennedy hatte ben mehrfach
0: aufgefordert, den Dimona-Komplex von einer internationalen Kommission überprüfen zu lassen. Im November 1963 wurde er ermordet und kein anderer US-Präsident störte sich fortan an der israelischen Atombombe. Auch nicht die internationale Atomenergiebehörde in Wien. 1986 beschrieb der Dimona-Techniker Mordecai Vanuno der internationalen Presse gegenüber detailliert die unterirdischen Installationen des Atomkraftwerks, in der kernwaffenfähiges Material hergestellt wird. Keine Regierung forderte eine Aufklärung. Sie schwiegen sogar, als Vanuno vom Mossad aus Italien nach Israel verschleppt wurde. Dort saß er achtzehn Jahre lang im Gefängnis und kann sich bis heute nicht frei bewegen oder Interviews geben. Dabei hatte Vanunu nur das erzählt, was die Geheimdienste längst wussten und toleriert hatten. Die Deutschen lieferten weiter. Sie ließen es zu, dass der Frachter Schersberg, der 200 Tonnen Uranoxid nach Italien liefern sollte, vom Mossad nach Israel umgeleitet wurde und das Material dort verschwand. Der Bundessicherheitsrat genehmigte den Export und die Finanzierung von sechs U-Booten der Dolphin-Klasse, die ThyssenKrupp in Kiel bauen lässt. Die israelische Marine will sie mit Atomwaffen ausrüsten. Begründet wird dies mit unserer besonderen historischen Verantwortung für Israel. Diese Verantwortung ist nicht falsch. Falsch ist die Massenvernichtungswaffe. Israels konventionelle Streitkräfte garantieren seine Sicherheit. Sie sind denen, seiner potenziellen Gegner, weit überlegen. Das Land braucht keine Atombombe. Erst recht keine, die aus dem nationalsozialistischen Schoß gekrochen ist. Geheime Kommandosache Israels Atombombe aus dem Nazischoß gekrochen Eine Sendung von Gabi Weber von den Ereignissen vom Mai 1960, illegale Atomtests des Pentagon in Argentinien, handelt mein Film »Krater für den Frieden«, wie der militärisch-industrielle Komplex die Abrüstung überlebte. Über die Hintergründe der Eichmann-Entführung informiert mein Film »Desinformation«. Die Links sind auf meiner Homepage www.gabiweber.com. Dieser Film erhielt natürlich keine Finanzierung von dritter Seite. Wenn Sie unabhängige Recherche schätzen und unterstützen, spenden Sie bitte über PayPal gabi.weber at